0: Välkomna till Breakits podcast, en podd som tar upp de hetaste nyheterna och de mest spännande spaningarna i den digitala industrin och startupvärlden. Jag som gör den heter Olle Aronsson och är medgrundare på nyhetssajten Breakit, men jag gör den inte ensam utan tillsammans
1: med... Stefan Lundell som också är där på Breakit.se-sajten som rapporterar det senaste kring de digitala trenderna och nyheterna i den, ja, i den digitala världen helt enkelt.
0: Precis. Och i det här avsnittet så avslöjar vi bland annat att den svenska e-handelssuccén Royal Design ska till börsen i år. Och sen ska vi prata om Apples iBeacons som spårar hur vi rör oss med våra mobiler i ute på stan och i butiker. Är det lite väl läskigt eller bara ett sätt att göra mycket bättre reklam? Och sen ska vi förstås snacka om Elon Musks nya superbatteri- som kanske kommer att förändra världen. Men Först kör vi några nyheter i korthet. Stefan, vad har din skarpa blick lagt märke till i veckan som gått?
1: Ja, framförallt på en liten kort analys som du skrev på, på här för här, om dagen som liksom var en uppföljning eller som en kommentar på just det faktumet att eh, investmentbolag Kinneviks tidigare vd Mia brunell eh, tog över som vd för Axel Jonsson. Eh, jag läste det med stort intresse. Varför, eh, varför, varför packar vi upp en sån eh, nyhet kring, kring den gamla industrin som, som kanske man kanske kan säga att Axel Jonsons sfären representerar?
0: Ja, eh, vi ska säga då att Axel Jonsson Sveren det är ett eh, ägarbolag som heter Axel Jonsson och deras dotterbolag då. Och, eller bolag som de i vart fall är delägare i. Till exempel Axfood, eh, bolaget som eh, driver hemköp på och VLIS-butikerna och sen heläger de bland annat Oléns och Kix, sådana här kända handelskedjor i Sverige. Så är ju den, den gamla industrin som du säger. Helt korrekt.
1: Men, en, av, en av Sveriges mäktigaste och rikaste familjer.
0: Det får man säga. Uh, och, och, men det som är intressant om att Kinneviks tidigare vd Mia Brunell Livfors- blev vd där, det är att när hon kom till Kinivik, då sysslade ju de med skogsindustri. De var mest kända kanske för att de var storägare i Tele2- alltså mobiloperatören. Men när hon lämnade Kinivik, då hade bolaget stöps om till en koncern- som koncentrerade sig på framförallt e-handel- men även eh, tech och eh, nya digitala tjänster i allmänhet och då kan man ju fundera på om Axel Jonsson har eh, rekryterat henne ja, för att göra samma resa som Kinnevik som gjorde. Eh, vad, vad är din bild Stefan?
1: Jag är lite osäker på hur jag då rättar inte inte den där analysen. Jag har ju följt Kinne ganska nära som, som reporter på Dagens Industri och vi följer dem ju även på Breakit. För att de är en stor spelare i den här sektorn som vi försöker ha bra koll på. Och jag har faktiskt aldrig riktigt förklarat hur mycket Mia... Brunell Ifors hade del i det här strategiska skiftet. Hon var som vd har ju klart en, en, viktig, en viktig roll, men jag tror man vet att det var väl framförallt Christian Stenbeck själv då som, som låg bakom det här, det här beslutet att gå in där. Hon hade god hjälp av en kille som heter Henrik Persson som, som ledde den, det operativa kan man säga investeringsarbetet där. De investerade bland annat till exempel då i Avit och, och som varit väldigt framgångsrik. Men, men jag menar hon är såklart har hon ju bra koll på det här med digitalt så det, jag tror jag landar nog ändå i att det, att det är en en sak som kan få betydelse för alla vi som följer och verkar i techbranschen. Jag tror att det kan bli så att Axel Aktionssonsvärden går djupare in i det digitala. De har
0: ju börjat med det en del ska vi säga då. Oaktat historiken så är det så att de är i en lite grann sån omvandling. Dels för att de förstås kikar på hur deras företag typ Hemsöp och Willis liksom ska bli bättre på i e handel och så. Men också i och med att de har startat ett riskkapitalbolag som heter d som bland annat var första investerare i magasinsappen Story. Så att de har ju igång en liten låda, ett mini-mini-mini-kinivek eller vad man ska kalla det för om man vill liksom dra tolkningen hela vägen åt det hållet.
1: Men intressant uppslag, jag tycker det är något som vi borde titta på närmare på breaket. vad gör de stora finans, de stora rika familjerna? Så alltså Kinnevik och Stenbeck är ju väldigt känt, men jag tror att det finns andra kända finansfamiljer som som gör en hel del intressant i det här segmentet.
0: Det blev en lång nyhet i korthet. Du, en kortare <laughs> sån. Ja.
1: ja,
0: men det är sant. Jag såg att Skype i all korthet då, efter att ha blivit dumpade av Facebook de hade ju ett ganska djupt samarbete tidigare så Skype lanserat eh, samtal för 10 000 personer samtidigt. Och det verkar som att Skype, som ju ägs av Microsoft numera, men som grundades bland annat av eh, svenska Niklas Sandström att de eh, siktar in sig på att bli lite mer av en affärstjänst nu när eh, Facebook eh, bland annat också lan lanserar
1: videosamtal som man kan prata med folk. Det låter som en kakafebi om 10 000 personer samtidigt att prata. Hur menar du då att
0: Nah, jag, jag, jag tror så här. Det är just siffran 10 000 kan man ju diskutera liksom, hur ofta det kommer att vara aktuellt. Men alltså, eh, det, det är nog inte att alla liksom, ska ha en, en dialog. Eller vad, vad blir det? Än? Jag vet inte vad, vad ordet för ett, ett samtal. Dialog är väl två personer? Jag vet ja. inte vad ordet för 10 000 personer är. Men, nah, men det är nog mer liksom, att man ska använda Skype för att prata med sina anställda om man är VD och har anställda i typ 20 ja, länder. Så liksom.
1: är ja. eh,
0: och, och då kan du ju liksom. Om man använder det till det kanske man använder det till alla möjliga andra sorters affärsrelaterade samtal. Och Microsoft har ju redan mycket den typen av kunder, som är privatkunder just nu. Och
1: Skype får inte äta Skype nu längre enligt något beslut i EU-kommissionen. Nej, det är väldigt intressant. Undrar vad de kommer döpa om det till i så fall. Men de har, de har överklarat igen så det där känns som en riktigt, riktigt långbänk. Ja, det kan det nog bli. Flera nyheter i kortet. Du har snappat upp såklart ett gäng.
0: Ja, kampen mellan artisterna, musikerna och distributörerna, typ Spotify tänker jag på då, den fortsätter och hårdnar nu. Sony Music, de tar bort all sin musik från Soundcloud, den tyska ljudtjänsten som grundades av svenskarna Erik Wahlfors och Alexander Jung. Uh, och samtidigt så sägs ju då Apple pressa skivbolag att de ska försöka förbjuda Spotifys gratismodell. SoundCloud har ju också en modell där det går att lyssna gratis. Det känns lite grann som att det här är på väg att utvecklas till den hårdaste striden eh, i musikbranschen. sedan eh, det här Napster-upproret var på, i, kan det ha varit slutet av, av 90-talet när Napster till slut väl förbjöds,
1: om jag inte minns fel. Ja det är otroligt. det kommer ju nyheter varje dag faktiskt kring, kring kanske framförallt Spotify då Så det där håller vi koll på Jag skulle vilja få tipsa om en, en annan podcast faktiskt Som har dratt igång här nu för ett par veckor sedan Som heter Framgångspodden Och jag lyssnade på den i, i, igår Och då var det inte du men en, en kille som heter Filip Tysander Känner du till honom? Nej, men vi kanske
0: kan berätta någonting om Framgångspodden
1: bara Ja, jag har inte mycket mer att säga så. Det är en intervjupod helt enkelt där vi intervjuar framgångsrika människor kan man säga. Nej,
0: vi kan väl säga det att han som har den Alexander Pärleros är ju själv typ startup-vd eller i varje fall vd för digitalt bolag. Det är ju, eh, han driver sajten Mobilio som jag tror att han äger halva och andra halvan ägs av Chibstedt som är en sån här. Mm jämförelse site. Så det, det är han som
1: driver podden. Bra, det var mer än jag visste faktiskt. Men, och han nämnde faktiskt det korta med, med kopplat ihop det riktigt till intervjun. Men mm. hur som helst, jag fick tips om den här Filip Tussande för ett par veckor sedan eh, och försökte få en intervjun, men han avböjde. Han ville inte, ville inte komma ut så mycket publik. Men däremot har han gjort en intervjun med framgångspodden. En konkurrerande podden valde han istället då. Ja, men exakt. Jag har faktiskt inte ut i till breaket där på, på sajten. Eh, hur som helst. Filip Tussande, han driver, han är alltså en. en riktigt dålig som ligger bakom det här klockmärket Daniel Wellington som har blivit en helt sjuk succé och det finns en tydlig koppling till, till tech och och, och sociala medier framförallt där. Det var därför jag ville prata med Filip. Eh, för han har fått spridningen på, på det här klockmarknaden och bli, det är på väg, bli, på väg att bli världens största klockförsäljare faktiskt. Eh, och omsättningen har gått från 2 miljoner kronor till en halv miljard kronor på fyra år. Och det här året så ska de omsätta fyra miljarder, säger Filip till sandeln här intervjun. Det är ju otroliga siffror faktiskt. Och det som gör att jag kan faktiskt spetsa inte ut mycket för de pratar ingenting om, om lönsamheten, men det har jag fått från ganska. Det är bra håll, att lönsamheten ligger på över 50 Så det skulle innebära att de ska göra miljardvinster nästa det här året. Så det är ju ja, det är lite anhörd av, måste jag säga.
0: Men varför är det liksom relevant ur ett break-it-tech-perspektiv?
1: För, de, för de, ett sånt företag gick ju inte att bygga för, för tio år sedan. Utan det är det har ju skett, det är en e-handel, en, en e helt enkelt. Man säljer de mer på via, via nätet. Eh, men det är också det är återförsäljare. Eh, jag ska faktiskt säga Jag vet inte hur fördelningen ser ut där. Men, utan det Min break-it-koppling, varför? jag skulle vilja försöka sälja in det till dig när du sitter i nyhetschef är att framgångsfaktorn är just att man har sprider sprida det här via sociala medier, via bloggar och liknande. Sen finns det ytterligare en koppling till varför det är intressant för, för oss att plocka upp. Och det är att eh, i den så säger Philip Thysander, då, som förmodligen sitter, han äger här själv och sitter, är, sitter snart på en miljardförmögenhet. Då, om, inte, om, inte allt, om inte det går fel här någonstans. Eh, han är supersugen på att bli en stor investerare i e-handel. Han säger att han är väldigt fascinerad just av e-handeln och kan tänka sig investera i startups med fokus på e-handeln. Så det kan vara ett tips till alla ni som söker kapital och, och kontakta Filip Thysander. Jag måste bara... Det blir inte så mycket korthet när
0: du... Lägger in de här nyheter i korthet. Du, du kan verkligen göra dem i kortet. Ja, men
1: kör, det är så, vi kör på. Jag är, <laughs> ni hör det, ni som lyssnar på den här podden. Jag är tvungen att breda ut mig lite grann.
0: Då har det blivit dags att tacka en av våra sponsorer, Miss Domain. Miss Domain är ju ett bolag som bland annat hjälper till med hosting och säljer domänadresser. Och de är med oss vecka efter vecka, vilket vi är väldigt glada för. Och Stefan, du har en del intressanta siffror från Miss Domain som vi vill
1: berätta om. Det stämmer bra det. Miss Domain säger ju som sagt att domänadresser och denna vecka går då att lägga bud på två adresser som de har vill lyfta fram här från Miss Domains sida. Den första adressen heter 24shopping.com och där ligger utropspriset på 9 531 kronor.
0: Låter lite billigt tycker jag.
1: Tycker det? Ja, kanske, kanske. Det finns ännu billigare till salen faktiskt. Men först tar vi en lite dyrare. Det är adressen 24online.com. Där börjar budgivningen faktiskt på 56 000 61 kronor. Ja,
0: den tyckte jag känns lite dyrare. Men om man, om man tycker att den där var en prisklass som inte alls passade för det man är ute efter. Då kan man ju istället köpa eh, webbdomänadresser
1: från Miss Domain för 12 kronor styck. Det som hittat eh, får man säga. Och mer information om detta, hur det går tillväga då, hittar du via bland där Miss Domain har placerat lite information.
0: Så är det. Då tackar vi Miss Domain för att de sponsrar oss. Det har kommit en del intressanta nyheter i veckan om den teknik som kallas för iBeacon. Som i... Ja, tekniken heter väl egentligen lågfrekvensblåthand och iBeacon är då Apples lilla sändardosa som använder den här tekniken. Vi pratade ju om det i Digitalpodden när vi var på DI en del om det för ett och ett halvt år sedan om hur iBeacons kommer göra det möjligt att skicka massa erbjudanden till folk till exempel när de är i en livsstilsbutik så att de får det direkt i mobilen. Eftersom den här lilla sändaren känner av vilka som mobiler som finns inom en radio på 50 meter. Och nu i veckan så kom den största tyngre riskkapitalinvesteringen i ett, ett svenskt bolag som sysslar med det här. Det var Inventure och Almi Invest som pumpade in närmare 5 miljoner i ett bolag som heter Glimmer. Och det var ganska intressant. att prata med en av Glimmers grundare, Robert Hedberg, om det där. Det är alltså så nu, vilket jag inte visste tidigare, att det finns... Lite varstans runt om i butiker och på sportarenor och ibland på mässor och även ute på stan. Sådana här iBeacon-sändare som känner av vilka mobiler som rör sig där och, och skickar vidare den datan till annonsörer så att de kan göra ja, vad ska man säga, mer riktade annonser Jag är... så alltså
1: skickar de sms då när man går förbi en McDonalds liksom. nej det
0: är inte liksom den metoden utan det är typ att aftonbladet.se om man är inne där så vet liksom aftonbladets annonssystem om var för platser du har rört dig på som du till exempel har rört dig mycket kring Stureplan nattetid så kan du få annonser från Taxi Stockholm typ. För att det passar förmodligen dig bättre än någon som aldrig är kring
1: Stureplan nattetid till exempel. Och det är ingen haker att man måste aktivera telefonplatset? Utan ja, det är att
0: man kan avaktivera.
1: Aha, okej. Okay. Och det är väldigt få som gör det antar jag. Ja, det tror jag.
0: Och det, jag tror det, är liksom, det här har liksom kommit nu lite grann i smyg och det är inte riktigt någon som vet om att det är så. Att när du går in på, på pressbyrån så kan det finnas det här sändare som känner av att din, att din mobil är där vissa tider på dygnet, typ när du är på väg till jobbet eller vad det är. Men det, vad, vad känner du? Tycker du det, det känns lite
1: småläskigt? Eller vad är det? Jag minns ju bara vår rubrik där i Dagens Industri att nu kan Ica-handlarna spionera på det. Ja. Eh, den var vi inte helt uppskattad från ika centralt men, men det fanns ju en hel del eller fan, det var ju 100% sanning så att säga den här rubriken för det är väl det det, det är väl bara vad man kallar spionera eller söka information om sina kunder. Mm. Så det här tror jag är en, en kan man säga det, en ticka en bomb som kanske som bara väntar på att explodera i någon, någon, på någon kvällstidningssajt. Alltså det finns ju, ändå, finns ju ändå någonting integritetskränkande där, kanske. Det finns säkert någon som kan känna sig kränkt av det. Själv personligen så har jag väldigt lite problem med att folk har jättebra koll på och skjuter de bra ebron som är så jag är bara tacksam för det. Jag, jag, så jag, jag brukar alltid ha svårt att gå igång på den integritetshistorien men efter att ha sett dokumentären om, om, om Snowden här nu i veckan så är jag väl lite mer skeptisk, måste jag säga, utifrån från det perspektivet.
0: Det man väl kan säga är liksom att eh, det är lättare att en typ kvällstyrningsstorm eh, briserar i Sverige om att oj, så här blir du överbakad när du köper sig på pressbyrån typ. Det blir lite mer jordnära när det finns sändare ute som vet var du är, i och liksom var du går på klubbar och sådär. Men det sker ju egentligen mycket mer avancerad övervakning Om vi använder det laddade ordet. Alltså från Facebook redan. Man övervakas ju när man surfar på internet. Mm. Hur man rör sig där i mycket högre grad. Och mycket mer då
1: integritetskränkande. Så att, det är en bra pagna faktiskt att tänka på. Men det är, det är ju verkligen en light övervakning i den här formen jämfört med på nätet.
0: Ja, exakt. Och det är inte så mycket man vet. Man vet liksom var människor har varit vid vilka tider. Och sen när de har gått ifrån den här 50-meters-radien. Visst, man vet fortfarande då att, att den personen var där- men man har ju inte följt den hela vägen sen- vad, vad den gjorde efter det resten av, av dagen- när den inte var på pressbyrån. Så jag kan väl någonstans känna att- eh, sannolikheten är ganska hög för att det här blir en stor debatt- men egentligen borde den stora debatten i så fall handla om vad Google och Facebook gör när vi är ute på internet. Men det är vi så invandade vid. Så att det, liksom, det, det blir inte en grej på samma sätt som det blir. Liksom, så övervakar Way West-festivalen dig. Eller vad det nu kommer bli för något som får dig liksom bricka med allt i Sverige. Mm. Du, eh, vi har en börsnotering. Eller du har en börsnotering att avslöja i veckans avsnitt av Breakfast Podcast.
1: Ja, det är alltid trevligt med lite sådana breaking news på, på Break It's Podcast.
0: Du cementerar din ställning som Sveriges ledande tech-avslöjare.
1: Ja, den konkurrensen är inte kanske knivskarp, Men ja, det är kul att man placerar sig någonstans i toppskiktet där i alla fall. Någonstans.
0: Det var ödmjukt. Ja, försök. Så det är. Du är ja. bäst på det här. Ja. Nej, kör, kör på.
1: Nu blir jag nästan generad där. Men alltså, det, det, den hårda nyheten är att, att, att Royal Design då ska noteras i Stockholm. Men det tycker jag är intressant ur flera aspekter. Dels är det tydligt att på att börsen blir ju liksom allt hetare och hetare bland svenska techbolag. Senast du... Exempel innan Royal Design var ju Tubi. Tubi. Vad var det tobi i, I ja. som
0: de tycker att man ska säga men som vi vägrar säga.
1: Ja, ah, De noteras ju och blev en stor succé där. och Nu kommer då Royal Design. Eh, det är ett rätt stort bolag. De säljer ju inredningsprylar på nätet. Jag har snackat några gånger med vdn där och grundaren Hans Bengtsson eh, som är en riktigt duktig entreprenör från, från Spåland och Kalmar. Eh, det kom lite börsvärde på, på hela bolaget på runt en miljard enligt mina uppgiftslämnare och noterade det kommer ske i, under hösten. Eh, lite intressant datapunkter är att de har alltså koppling till, till det nya och det gamla. Så, att säga, så har de sitt lager faktiskt i Orrefors, Costa Bodas tidigare brukslokaler i klassiska Orrefors.
0: Där de laddades väl ner för två år sedan eller så va när New Wave som drev det sa att nu kan vi inte med förlusterna längre. Är ja, men så var det. Torsdagen så
1: går upp till sist.
0: Du, Kalmar verkar vara lite av ett e-handelsmäcka. Förutom Royal Design så kommer ju Bygg Hemma och Design Online och Out North och, och säkert lite annat också därifrån.
1: Ja, jag tycker att det är intressant faktiskt. Jag såg, när jag tittade lite närmare på det så, så upptäckte jag, jag har faktiskt missat det att, att man från kommunen och, och näringslivets sida satsar på att bli bäst i Sverige inom e-handel där. Man har gått samman och lagt in ett antal miljoner och har faktiskt planer på att inrätta en professor inom e-handeln, en e-handelsprofessor. Åh, oh, vad spännande.
0: Vem det blir så blir som en klockrent framtida poddgäst. Verkligen, verkligen. Vad, vad, vad underbart att det börjar dyka upp sådant nu. Jag är så glad jag blev när det första gången kom någon som var professor i, i serietidningar. Det känns liksom som ett erkännande för, för en sån här tidigare nördig grej Kul för e-handeln. Kalmar kan ju kanske ta upp kampen då med det här Helsingborg-slash-Engelholm-klustret i Skåne som annars brukar marknadsföra sig som, som, som bäst i Sverige.
1: Ja, faktiskt. Vi kanske borde åka ut på en liten reportage-resa till båda de orterna.
0: Det kanske kan bli en tuff debatt på Break It. En statskamp mellan de båda e handels klustren om, om vilka som är bäst. Ja. Ni kan ju mejla mig på om ni vill om ni vill styra upp en sån lokalpatriotisk fejd i, i medierna.
1: Innan vi lämnar Royal Design måste jag bara ta en liten anekdot som jag tyckte var kul också, som jag fick reda på när jag gräde runt kring Royal Designs börsplaner. Det var ju så att jag skrev faktiskt om det. Man, det är kul när man skriver saker så får man liksom det hela storyn klart för sig direkt när man, när man publicerar artikeln. Här, för, för något år sedan eller två så köpte ju Royal Design ett gäng serverarbutiker från Ica. Eh, och det skrev jag Men eh, bakgrund till det där var tydligen att Ica eh, tänkte sig kränga de här hela serverarkedjan och det gjorde de Sen senare också, om jag inte minns fel. Eh, men då gjorde de i, i, ett sätt då, på ett sätt försöka få liksom, klä upp ruden och få upp eh, värdet på, på eh, serverarbutiken. Så sa de upp alla kontrakter med sina franchise och för att då eh, tänka sig omförhandla och få ner priset mot dem. Då. Men det där fick då Royal Design, jag kan misstänka att det var Hans, vad heter han, Hans Bengtsson då, som fick ny som det där. Och då gick han helt, tog han helt så olika kontakt med de här eh, kontraktslösa franchise och eh, snod över en stor del av de där butikerna. Det klassiskt, små Småländskt, entreprenörskap. Ja, smart.
0: Ja, uh, uh, det är intressant att se hur alla passar på nu. Och, och ser att det liksom är läge att gå till börsen med olika typer av digitala bolag. Uh, det senaste halvgalna exemplet var ju Etsy. Uh, som uh, i en marknadsplats för konsthantverk och sånt. det gick upp hundra uh, procent vid sin börsnotering i, i USA. Det börjar liksom... <laughs> det, det kokar. Ja, det, det gör det ju onekligen. Men man, man, jag förstår att de som äger den typen av bolag tar chansen nu. Man har liksom svårt att se hur marknaden någonsin skulle kunna vara hetare ändå nu. Vi är glada och meddelar att vi har en ny sponsor den här veckan, nämligen Makers Academy. Det är ju brist på utvecklare i Sverige och det finns ett stort behov av nya rekryter. Och Makers Academy de har siktat in sig på att vara en del av lösningen på det problemet.
1: Så är det. Makers Academy ut ett Londonföretag som sedan 2013 har ordnat så kallade bootcamps. Som alltså är intensiva och krävande utbildningar i hur man skriver kod, kan man väl sammanfatta det. I juli drar de gång sin första kamp i Göteborg och tar just nu emot ansökningar. Det är långt ifrån säkert att man kommer in, men om man gör det och klarar det intensiva tempot och de långa dagarna så är man redo att börja som juniorutvecklare faktiskt på ett techbolag Eller om man är entreprenör så kanske man kodar sin första version av en app eller en annan tjänst.
0: Om man vill lära sig kodare på tre månader så kan man gå in på makersacademy.se och så kan man bland annat titta på där vad tidigare studenter har gjort för att få en bild av vilken nivå man kan nå på den här ganska korta tiden. Tack Makers Academy för att ni är med och sponsrar Break it.
1: Nu måste vi ju prata en del om Teslas nya superbatteri tycker jag. Jag läste och eh, tittar framförallt på grundan Elon Musks dragning på Youtube här förra helgen och blev faktiskt väldigt fascinerad. Eh, kan du berätta till om vad det handlar om?
0: Ja, eh, det gör jag så gärna. De nya batterierna det är två stycken då Powerwall och Powerpack som Tesla eh, som ju annars är ett elbilsföretag eh, har lanserat. De de här batterierna är ett sätt att bli självförsörjande på el på ett sätt som inte riktigt är möjligt idag. Tanken är att man, om man till exempel är ett företag som har en massa solceller på taket ska kunna gå off-grid som amerikanerna säger. Alltså koppla loss sig från elnätet det vet ju ni, alla som har betalat en elräkning en gång, att man har dels en elräkning och så en nätavgift och den här nätavgiften är ju väldigt svår att komma ifrån idag i och med att du har liksom svårt att lagra el, även om du har en massa solpaneler eller om du inte, äger ditt eget vindkraftverk liksom så finns det ju variationer i produktionen där och då eh, behöver man det här nätet eh, för att liksom balansera ut så man har tillgång till el hela tiden.
1: För, men, att, så, för att solen går i moln och den går ner helt enkelt. På det. Ja
0: men precis, att solen går i moln är ju inget jättestort problem ja, faktiskt. Men eh, att den, till exempel att vi har få soltimmar på vintern i Sverige ja det blir ju ett problem även med batterierna då. men natten, absolut, det leder ju till exempel till en ojämnhet i produktionen. Eh, men med de här batterierna då, så kan man lagra el, och på så vis skulle man då kunna ja, koppla loss sig från elnätet och bli verkligen helt
1: självförsörjande. Uh, um, oh. och Elon Musk driver tesen att det här kan, är ju lösningen på hela energiproblemet. att uh, man behöver inte använda sig av fossila bränslen om, om man implementerar den här, den här tekniken. En cool grej tyckte jag med den dragen som Elon Musk hade det var att han också uh, sa att han skulle lägga ut hela den här uh, uppfinningen på, alltså att man kan få tillgång alltså, precis som open source i, i programmeringsvärlden skulle vara samma med att man lägger ut ritningarna så alltså att uh, andra kan innovera och utnyttja den, den tekniken som har tagit fram. Det tycker jag är ganska gälligt. Det är lite hattenavn då för hela mask.
0: Ja, och framför, så kan man tänka liksom, att ja, det är ju fint och, och liksom altruistiskt och sådär. Men vad jag är också imponerad av, det är liksom att han är ändå vd för ett börsnoterat bolag det är ju alla aktieägare som äger ritningarna det är en mm. rätt stark så, intern lobbyinsats av honom att han liksom fått med alla andra på att nu ska vi bara lägga ut våra ritningar här, så kan man ju tänka sig själv det finns nog en och annan som tycker va nej då de där ska vi äga Men nej, han har lyckats övertyga alla om det, det är ju imponerande mm. uh, och det här har ju då liksom lyfts fram som att hmm, nu kommer liksom vem som helst som har en villa i USA någonstans nu kunna koppla loss från. Från elnätet och bli helt självförsörjande och så där. Och det är väl liksom inte helt säkert att det kommer vara den bästa lösningen för alla att skaffa ett batteri hemma i nuläget. Det som jag tycker är mest intressant med det, det är typ fabriker och byar i Afrika till exempel som eventuellt ligger väldigt långt ifrån ett ordinarie elnät. Det är ju så att om man till exempel bygger någon typ av fabrik mitt ute i öknen någonstans som ska tillverka någonting ett stort problem blir då att även om du har solpaneler som, som driver det där så om fabriken ligger liksom väldigt långt bort från elnätet blir det ändå en problematik med att du måste transportera dit el och kanske dra en ledning och så. Om du använder powerpack för att lagra energin och jämna ut användningen av den på så vis så kan du lösa det problemet. Och även en by som ligger någonstans långt ut på ja, någonstans väldigt avlägset kan ju använda sig av den här typen av batterier och solceller för att få en, en jämnare elproduktion. Så att det skulle kunna bli så om den här tekniken får väldigt bra fäste. Att precis som att Afrika till stora delar har kunnat hoppa över datorerna och gå direkt på mobilerna. Så skulle man liksom kunna hoppa över mycket av utbyggnaden och gå direkt på ja, liksom solen och, och batterierna. Eh, och det tycker jag det är ju det som jag tycker är mest kittlande med det här. Eh, precis som de här internetballongerna som Google har skickat upp som de säger ska göra att man inte behöver bygga liksom nät då, av traditionell modell i, i utvecklingsländer. Det tycker jag är mycket mer spännande än att liksom någon, någon som har en villa i Kalifornien kanske kan koppla sig från elnätet.
1: Men det ena börjar ut ur det andra. Jag har faktiskt tänkt på den tanken som du la igen. Den är ju superkittlande och det måste jag säga. Det var, har du kommit på den själv? <laughs>
0: <laughs> ja, alltså så jag tror snabbt att jag... Jag har inte läst någon annan som har tagit en i specifik det, det artikel det, det men specifikt. jag menar, det är säkert tusen smartare människor än mig som har skrivit bloggen
1: längre med precis samma innehåll. Nej, men de, just de att inte. jag det har tror läst förra podden. Liksom men, men hur som helst, jag tror ju, jag, det låter, tycker jag låter en jättespännande tanke men man hoppas ju att även villägarna i Kalifornien ska kunna utnyttja. För det är ju då man får den här fantastiska visionen av att man ska kunna gå ifrån fossila bränsle till, till förnyelsebara energi.
0: Eller villägare i Jungkile?
1: Ja, inte omöjligt. Eller Elvsjö.
0: <laughs> Eller Älvsjö, ja. Du Men det här anknyter ju en del till riskkapitalisten. Och också har Paypal-grundaren, precis som Elon Musk för övrigt, Peter Thiel. Hans bok Zero to One. Att det liksom, hans tes där är ju att nu är det liksom dags för nästa tekniska revolution. Där vi inte bara bygger appar och bättre kommunikationsverktyg. Utan nu är det dags för entreprenörerna att ge sig på de hårda frågorna. Liksom. Hur löser vi transport, el, saker som kräver att man bygger fysiska prylar och ta lite större finansiell risk än man gör om man bygger typ ett, ett mobilspel. Du, du är ju ett stort fan av den här boken.
1: Ja, jag gillar den verkligen. Jag sympatiserar inte helt fullt ut med alla hans politiska åsikter, men jag tycker att den är väldigt kittlande den och ögonöppnande den tankarna har om att man tror att tekniken har kommit oerhört långt och att vi liksom lever i någon form av tekniskt tidigare nu, men han driver ju tesen att vi har faktiskt inte hänt alls mycket förutom just inom de områden som du sa då. Så det är, ja, det är väl lite grann grundtesen i, i, i vår, vår filosofi också kring Breaket Att innovation kan faktiskt förändra och rädda världen.
0: Ja, och Så att det, är... det bara liksom har börjat någonstans. Jag tycker att det är ett kittlande sätt att se på det. Som, är det Pyrr som har sagt att vi, ja, vi drömde om flygande bilar och vi fick vara 140 tecken? Ja, men exakt. Han alltså ett som i Twitterinlägg.
1: Ja. Nej, men han är väldigt sådär. Han, den, den, den boken kan jag verkligen rekommendera. Han kom ut i slutförra våret så heter det Zero to One. Det bara googla upp och köpa oss ett x
0: Ja, eller använda sig av någon annan sökmotor exempelvis Bing för att ta reda på saker. Så jag har börjat göra nu. Jag kan återkomma med en rapport i podden om hur livet när man inte googlar saker hela tiden är. Men det blir senare. Vi ska nu avsluta det här avsnittet men innan det så ska vi säga att podden spelades in och klipptes hos Beppo ljudproduktionen eminent byrå som hjälper till exempel poddar med sånt på Södermalm i Stockholm. Följ oss på, på Twitter breakit eller mig på Olle Aronsson kort och gott på Twitter. Och där heter du Stefan Stefan Lundell helt enkelt. Ja, kort och gott. Ha det bra tills nästa vecka så hörs vi då. Hejdå. Hej då! Hej!